0: Audioartikel. Wir waren die Roboter. Das französische Elektronikduo Daft Punk gibt es nicht mehr. Sein Einfluss auf den Gegenwartspop war enorm, aber das Heimweh nach der Zukunft noch größer. Ein Abschiedsgruß. Von Philipp Holstein. Es ist kein gutes Zeichen, wenn Roboter ins Grübeln kommen. Auf dem letzten Album von Daft Punk, Random Access Memories, aus dem Jahr 2013, begegnete der Hörer in dem Stück Within einer traurigen Maschine. Sie war ganz offensichtlich geplagt von Heimweh nach der Zukunft. Sie wollte zurück ins Morgen. »Please tell me who I am«, flehte sie mit elektronisch verzerrter Stimme. Eine Antwort bekam sie nicht. Das letzte Stück des Albums, das fast überall auf der Welt Platz 1 erreichte, dehnte den Sound eines startenden Raumschiffs schließlich auf sechs Minuten. Die Zeichen standen also damals schon auf Abflug. Das französische Elektronikduo Daft Punk hat seine Trennung bekannt gegeben. Die Nachricht wurde stilecht verbreitet. Die beiden Musiker Thomas Bongalter und Guy Manuel de Homo Cristo, die ihre Gesichter seit Jahren hinter Helm verbergen, schickten ein ohne Wort auskommendes Video in die Welt. Ihre Roboter sind in einer Wüste zu sehen. Der eine zieht seine Jacke aus, an seinem Rücken klebt ein Zeitzünder. Der andere aktiviert ihn. Explosion, ein Dreieck und die Jahreszahlen 1993 bis 2021. 28 Jahre währte die Partnerschaft des Duos, dessen Einfluss auf die zeitgenössische Popmusik enorm ist. Sie waren keine Neuschöpfer wie Kraftwerk, deren Tradition sie fortführten, aber sie verdichteten die Erzählung von der Menschmaschine, sie aktualisierten und verweltlichten sie. Sie öffneten sie für musikalische Strömungen, die eins von Gitarre spielenden Wesen aus Fleisch und Blut in Gang gesetzt wurden. In kurzer Zeit infizierten sie damit die internationale Mainstream-Pop-Produktion. Ein Stück wie Music aus dem Jahr 2000 von Madonna weist offensichtlich auf Daft Punk zurück. Noch massiver wirkte Discovery von 2001 auf die Gegenwart. Damals gaben sich Daft Punk das ikonische Auftreten mit goldenem »Omo Christo« und silbernem »Bongalter«-Helm. In einer triumphalen Tournee brachten sie ihre Musik in die Konzertsäle und wer ihren Auftritt 2007 in der Düsseldorfer Philipshalle erlebte, dürfte mit offenem Mund dagestanden haben, als die maskierten Künstler von einer beleuchteten Pyramide herab ultralaute Beats und Effekte auf die Besucher prasseln ließen. Als das durch Daft Punk befeuerte Genre Electronic Dance Music, EDM, zu einem Millionengeschäft wurde, griffen Künstler wie Skrillex auf ähnliche Inszenierungen zurück. Daft Punk samplten ihre Sounds zu jener Zeit. Das Herzstück aus Harder, Better, Faster, Stronger etwa stammt aus dem Song Cola Bottle Baby von Edwin Birdsong. Kanye West baute aus der Daft Punk Adaption 2007 sein Hit Stronger. Sechs Jahre später ließ er die Franzosen vier Stücke seines Meisterwegs Jesus produzieren. Roboter, die die Menschen nach dem Sound der Zukunft süchtig gemacht haben, müssen sich irgendwann fragen, wie es für sie weitergeht. Kraftwerk hatte dasselbe Problem. Sie haben es gelöst, indem sie das Phänomen der Zeit einfach als allzu weltliche Kategorie ad acta legten. Ihre Musik wurde für die Ewigkeit produziert, sie läuft unabhängig von ihren Schöpfern und losgelöst von den Zeitleuten weiter und immer weiter und wird auch von künftigen Generationen als Signal des Kommenden gehört werden. Daft Punk wählten einen anderen Weg. Sie fuhren auf der Autobahn mit Vollgas in die entgegengesetzte Richtung. Ihr Album Random Access Memories klingt wie eine Reise in die Vergangenheit. Wobei sich Daft Punk nicht verkneifen konnte, manchmal aus dem Heckfenster zu blinzeln. Sie wollten eine Platte machen, die aus Originalkompositionen und Arrangements besteht, die dereinst wiederum Material für Samples liefern. Sie buchten Musiker, die mit ihren Helden gespielt hatten – mit Michael Jackson und Sting etwa. Sie flirteten mit Softrock à la 10 und schon die Schrifttype, in der sie den Albumtitel aufs Cover drucken ließen, verrät den Anspruch. Es ist dieselbe wie bei Thriller von Michael Jackson. Die Platte wurde tatsächlich der Mega-Erfolg, auf den sie spekuliert hatten. Get Lucky, die von Pharrell Williams gesungene und F. Nile Rogers mit einem unwiderstehlichen Groove unterlegte Hymne, lief damals immer dann im Radio, wenn man es einschaltete. Get Lucky einte eine Welt. Es ist eins dieser immer seltener werdenden Beispiele für die große und allumarmende Magie des Pop. Die zweite Generation der Maschinenmenschen sehnte sich ganz offensichtlich nach menschlicher Wärme. Nicht Kraftwerk thronten als Hausheilige über dieser Platte, sondern der stärker für Körper- und Zwischenmenschlichkeit komponierende Giorgio Moroder, der dann auch einen fabelhaften Auftritt in dem Stück Giorgio bei Moroder bekam. Daft Punk ging es plötzlich nun vor allem um Timber und Klang, um Schmelz und Swing. Diese Dinge sind unmöglich mit Maschinen zu kreieren, sagten sie in einem ihrer raren Interviews. You've almost convinced me I'm real, heißt es in Touch. Als sie mit The Weeknd das Lied Starboy produzierten und als ersten ihrer Songs an die Spitze der amerikanischen Charts brachten, war ihre Mission erfüllt. Like the Legend of the Phoenix, all ends with beginnings, heißt es in Get Lucky. Die Energie des Anfanges ist das, was die Planeten in Bewegung hält. Darfpunk wussten das. Sie werden nun irgendwo schweben, wo noch kein Mensch gewesen ist. Wer weiß, vielleicht versorgen sie bereits andere Wesen jenseits des Sirius mit ihrer Musik. Aber vielleicht fahren sie auch einfach nur nach Hause. Get lucky. Ein Artikel von Philipp Holstein erschienen in der Rheinischen Post am 24. Februar 2021 und bei RP Online. Mehr Infos zu RP Audio Artikeln finden Sie auf rp-online.de/audioartikel. RP Audio Artikel. Ein Angebot von RP Plus.